1: las heridas y el dolor. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Estamos alrededor de los días de Navidad, una época muy especial para la humanidad toda. Más allá de las creencias o de los pensamientos que tengamos acerca de esta fecha, es un tiempo donde la reflexión nos acompaña. Estamos cerca del fin de año, estamos cerrando una etapa a nivel comunitario, esto nos pasa en todo el mundo. Y el solo hecho que esta época de Navidad esté tan cerca del fin de año nos invita a una reflexión más profunda que la habitual acerca de lo vivido y de lo que llega, de lo que ha pasado y de lo que estamos de alguna manera sintiendo que nos va a suceder o queremos que nos suceda en el próximo año. Estamos en esa transición. Así es que dedicar estos días de reflexión es importante para estar con nosotros, para revisarnos, para terminar de concluir aquello que ya ha terminado en lo físico, pero quizás en nuestro corazón o en nuestra mente sigue dando vueltas para poder decir hasta aquí y para abrir espacio a lo que está por llegar. Con esa intención abrimos este encuentro de este fin de semana. Si están escuchándonos en Actualidad Radio o a través del podcast, donde sea que estén a la hora que nos estén escuchando. Vamos al primer mensaje de hoy. Te escucho. Te escucho con Julio Bebione, solo aquí en Actualidad Radio.
0: Hola, buen día, mira, quería hacerte una consulta, a ver qué me, qué me, cómo me asesoras en esto, cómo me puedes ayudar en esto. Yo trabajo en mi empresa, trabajo por temporada, o sea, trabajo la mitad del año y la otra mitad no la trabajo pero la mitad que la trabajo es a full. En esa temporada tenés que trabajar a mil. Y yo estoy a cargo de una máquina, es mucha responsabilidad. Y cualquier cosa que haga, este, o sea, me afecta un montón porque yo trato de hacer las cosas bien y que algo me salga mal me bajoneo muy mucho. Eh, yo quiero mejorar, ir más segura, ir más tranquila a mi empresa, a la fábrica, pero este cómo hacer para este año, ir bien, segura. Eh, y no es que quiera cambiar de trabajo, el trabajo me gusta, pagan bien, es algo bueno, pero creo que soy yo, yo, mis inseguridades. Eh, ¿Cómo trabajar en eso para que no me afecte las cosas eh, que pasan, que hay? Porque también tenés tirantes y cosas, eh, o sea, cosas normales, pero está en mí, que no me afecten ciertas cosas. Soy muy sensible a eso y me afecta. Eh, no sé cómo hacer para ir eh, bien. Quiero hacer bien mi trabajo y quiero, no te digo que que me den medallas y qué sé yo, pero por lo menos con que me digan, lo hiciste bien, eso me deja tranquila y no quiero ir con esas inseguridades. ¿Qué me, qué me, me recomendás? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Para yo ir más segura.
1: Gracias por tu honestidad y por contarnos algo que generalmente nos pasa y que muchas veces no lo sabemos reconocer, ¿no? Y seguimos esperando en las voces de los demás la certeza que nosotros mismos no tenemos acerca de nosotros. Eh, siempre lo, lo que nos hace sentir de esa manera, en tu en tu forma de describirlo, el bajoneo, el sentirse bajo de energía, el sentir con sentirse denso, tiene todo que ver con el miedo. El miedo es esta... Historia, esta narración que nos contamos acerca de lo que está sucediendo. De lo que está sucediendo con la máquina, con el trabajo o contigo. El miedo no discrimina. El miedo siempre nos tiene relatos. Y esos relatos son los que terminan acabando con nosotros. Por eso digo esto para entender de que no vamos a hablar de tu trabajo, ni siquiera vamos a hablar de ti, como cómo ser mejor y no tener miedo. No vamos a hablar de tus miedos. Los miedos son absolutas fantasías y es importante que lo entiendas para que sepas que lo que en realidad te bajonea son fantasmas, son ideas. No tiene que ver con realidades, no tiene que ver con hacer mejor tu trabajo, tampoco tiene que ver con lograr el reconocimiento de las personas a tu alrededor. Una persona con miedo generalmente tiene la actitud de alguien inseguro. Y no importa lo que le digan, porque aunque le digan que lo hizo bien, va a dudar de ese elogio. Y aunque haya sido productivo, va a dudar de que realmente lo haya sido. La forma de ponerle luz a esas partes internas donde los miedos habitan empezar, es empezar a ocuparnos más de nosotros en espacios donde sentimos más confianza. Eh, quizás eh, el que tu vida, entre comillas, en que tu, tu mayor preocupación o tu mayor fuente de energía tenga que ver con este trabajo, hace que haya una exageración en lo que en el trabajo te suceda. Una persona que, digamos, está contenta bueno, con su pareja, con su vida, con sus circunstancias y puede disfrutar eso, le quita presión al trabajo. En realidad ya no depende de cómo me vaya en el trabajo. Depende, en realidad, de que yo esté bien con mi vida. Por lo tanto, escuchándote, asumo que hay un llamado de atención en esta exageración de lo que pasa en tu trabajo, la vida diciéndote, ¿y tu vida? ¿Qué, qué necesidades emocionales no están cubiertas en tu vida personal, en tu vida privada, que hay una exageración de un rol, de algo que es simplemente un trabajo? Estoy seguro que lo haces bien, de eso no tengo dudas porque además por tu forma de expresarte veo que eres una persona responsable y un poco más, ¿no? Lo que sigue después de responsable. Eh, pero le estás pidiendo al trabajo o estás poniendo expectativas en el trabajo que deberías tenerlas con respecto a ti o de última, en última instancia, si fuera fuera de ti, en alguna relación inmediata, ¿no? En los hijos, en los padres, en una pareja, en los amigos. Habría que nutrir aún más esa parte de tu vida para que el trabajo comience a ocupar el lugar que tiene. que es el trabajo? Es solo eso. No significa que no te preocupes, no significa, digo, que no te ocupes de hacer lo que tengas que hacer y que lo hagas bien. Pero el elogio no es necesario del trabajo. El elogio que me parece que estás buscando está en tu entorno. Deberías identificar dónde te gustaría que la relación fuera mejor, dónde te gustaría que tu vida en relación a eso fuera mejor y pudieras ocuparte de eso. Eso va a hacer, eso te va a aliviar de alguna manera estos miedos que hacen que usen el trabajo como el espacio donde yo me tengo que consagrar. Al final no es tan importante. Te mando un fuerte abrazo. Te deseo feliz Navidad si nos estás escuchando antes del de día de la Navidad y si no que tengas igualmente una feliz Navidad. Y Navidad es renacer. El verdadero sentido de la Navidad tiene que ver con... La estrella, es decir, la luz en la noche oscura. La noche oscura son esos miedos o esas inseguridades o son esos espacios de nuestra vida donde no hemos, no hemos habitado, son espacios abandonados. Pero la luz de la Navidad, la luz de esta época, es decir, lo que podamos decidir en estos días, va a llegar para iluminar esos espacios oscuros. En este caso, ese espacio oscuro que tú llamas bajoneo, que está conformado por miedos, es lo que tenemos que iluminar, no haciendo un mejor trabajo en este lugar donde trabajas, sino ocupándote de ti desde un lugar aún más amoroso hasta donde lo hayas hecho hasta hoy. Te envío un fuerte abrazo hasta donde estés. Aquí estamos en Actualidad Radio los fines de semana, pero a través del podcast todos los días, no importa la hora que sea, aquí nos pueden encontrar en muchas plataformas. Sabemos que en Spotify es la plataforma elegida, pero hay muchas donde ustedes pueden seguir encontrándonos siempre disponibles. Los viernes a la noche, los sábados por la mañana ya pueden estar disponibles el próximo capítulo. Vamos a recordarles el teléfono también. Hay un teléfono que es un WhatsApp donde pueden dejar sus mensajes de voz y es el más 1 305 7730215. -773 y como decía, es para dejar mensajes de voz. Aunque a veces nos llegan otro tipo de mensajes, mensajes de texto como este que dice Buenas noches, buen día, soy Daniela, estoy en Argentina, soy de Venezuela Emigré hace unos meses y me ha costado muchísimo despegar laboralmente Siento que mi mente sigue en mi país Dejé un negocio andando al que ya cerró porque era autoempleada Aquí creo que se me despertaron unos temores al rechazo, a no encajar Bueno, creo que el, terminé el, el, el texto allí pero imagino que este SOS de ayuda tiene que ver con terminar de emigrar. A veces cuando tomamos la decisión de emigrar, y cuando hablo de emigrar, en este caso voy a hablar de un país a otro, pero a veces es de una forma de vida a otra, o desde una relación a vivir solos, o a iniciar una vida en soledad, o al revés, de estar solos a estar acompañados. Siempre que hay una transición de estas, de estas grandes en nuestra vida, todos nuestros miedos despiertan. Es decir... Esperar estar tranquilos ante un cambio tan grande es casi una ilusión. Entonces deberíamos dar la bienvenida a todos los miedos, porque los miedos son parte de ese proceso. Los miedos siempre aparecen cuando llega algo nuevo. Y si estamos emigrando o estamos haciendo un cambio, justamente es para eso, para vivir de una manera diferente. Los miedos van a estar. Lo que tenemos que hacer es escucharlos, pero no obedecerles. Los miedos nos cuentan historias de resistencia para no dejar aquello que ha quedado atrás, porque es lo que la mente conoce, que es donde habitan los miedos. Es decir, que cada vez que querramos hacer algo nuevo, nos va a decir, no, cuidado. Y siento que estás parada en este momento de tu vida, en ese lugar, llevando demasiada atención, poniendo demasiada atención a lo que tu mente, tus miedos, aquella parte racional de ti te está diciendo, pero en realidad no estás abriéndote a poder recibir lo que sí hay, lo que sí mereces y lo que fuiste a buscar, por eso emigraste. Entonces te diría que no hay mucho que hacer con el mundo, ni con las circunstancias, ni con Argentina, que en este momento es el lugar donde estás, sino contigo o con esa parte de ti que no para de hablar. Escúchala. Es normal. Es normal que una, y voy a hacer una analogía, pero si tú te vas de una relación, una relación con alguien que no quería irse de la relación, te va a seguir hablando de la relación. Por lo tanto, hay una parte de ti que estaba apegada con razón, a Venezuela, las circunstancias y tu otro trabajo. Déjala que hable, déjala que se desahogue, pero no te lo tomes en serio. Tómate en serio dónde estás, lo que estás comenzando, las personas que están a tu alrededor y seguramente te va a costar. Iniciar algo siempre es así. A ver, cuando por ejemplo vamos a hacer un ejercicio, salimos a correr, hasta que no el cuerpo se calienta, estamos un poco más duros y nos cuesta un poco más. Cuando iniciamos algo nuevo, cuando vamos a cocinar algo que nunca hemos cocinado, al principio nos cuesta mucho. Pero esa es la idea de comenzar algo nuevo, comenzarlo. Y si todo comienzo naturalmente va a llevar un proceso de inseguridades y de desafíos, pero si es natural que así sea, vamos a recibirlo como lo que es. Es parte del proceso de que algo nuevo está comenzando. Si yo espero querer comenzar y tener el resultado, en realidad otra vez he caído en la ilusión. Yo no puedo empezar la escuela y en el primer año graduarme. Generalmente son cinco, o siete o diez o, o cuatro, pero es un tiempo, es un proceso y estás iniciando ese proceso. Lo que pasa es que quieres que de alguna manera tener grandes resultados donde estás para asegurarte que esos miedos que te están hablando y que quizás te dicen no debiste haberlo hecho, allá hubiera sido mejor. Esos miedos comen, se alimentan de esa narración que te estás haciendo. Deja que la mente siga hablando, ocúpate de lo que sigue, que estoy seguro es bueno y estoy seguro al ser nuevo te va a brindar mejores oportunidades. No las compares. Este es otro elemento también de nuestra mente para, para acabar con nuestro presente y es compararlo con alguna situación pasada que fue mejor. Y sabes que siempre alguna situación pasada va a ser mejor, porque claro, la hemos construido, ya estaba hecha y esta la estamos haciendo, pero deja convencerte por tu alma, por esa parte que, de ti que te ha movido a tomar esta decisión y que sea esa parte de ti, no tu mente la que te vaya llevando de la mano hasta que logres ver los primeros frutos dejando de lado todo este discurso que te cuentas de lo que fue y abriéndote a empeñarte y a poner voluntad en construir aquello que sabes que estás para ti en este nuevo lugar, porque la vida siempre tiene cosas para nosotros gracias por llamarnos y un abrazo a ti, una venezolana en Argentina, y a todos los extranjeros que están en estos días en tierras ajenas. Ajenas porque, digo, no son las tierras en las que han nacido, pero ahora están empezando a abrazarlas como propias. Y Esto que digo también es una invitación a que así sea, que abracemos los espacios. A veces tendemos a sentirnos separados porque no pertenecemos a esa cultura, no pertenecemos a esa familia, porque acabamos de llegar a ese espacio. Pero la vida nos está recibiendo justamente para que podamos recibir algo nuevo. Entonces, dejémonos abrazar, dejémonos recibir, dejémonos eh, involucrar con ese espacio. Estamos en Navidad y especialmente en estos días, estoy seguro que hay más puertas abiertas de las que normalmente hay, para que seamos invitados a una nueva mesa, para construir nuevas relaciones, para iniciar lo nuevo en nuestra vida. Lo nuevo. Aquí estamos. Actualidad Radio, si es fin de semana y a través del podcast, en todas las formas en que ustedes nos escuchan y agradecemos mucho que así sea. Sabemos que hay de muchísimos países. Hemos estado viendo los mapas de donde nuestro podcast eh, es escuchado y desde la China hasta la India, desde el norte de América hasta el muy en el sur de América, en Europa, en África, encontramos espacios donde hay personas que en español están recibiendo este mensaje. Eternamente agradecidos por eso. Vamos a la próxima llamada. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. Escuchas y te conectas con Julio Bebione.
2: Buenas tardes, Julio. Gracias por este espacio que que de verdad nos ha ayudado muchísimo para poder entendernos a nosotros mismos en las diferentes circunstancias que nos puedan ocurrir. Eh, mi nombre es Milagros, me salgo desde, desde Perú, uh, tengo 24 años, estoy estudiando, eh, bueno, por terminar la universidad, eh, tengo una relación no una relación, sino a uh, ciertos conflictos con una persona de eh, hombre de 40 años um, que me señala de que hay cariño, gusto, hay gusto, hay deseo, pero que no se encuentra enamorado. Hemos llegado a, 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 a distanciarnos durante seis meses debido a que él inició una relación con otra persona. Luego de terminar esta relación, eh, él me buscó, conversábamos y decidimos este, intentar hacer las cosas bien. Y logramos eh, fomentar una relación que duró dos días. Eh, porque eh, terminó porque él me dijo que se sentía incómodo, que eh, se estaba acostumbrando a estar con una persona de nuevo. Y que, eh, que tiene... Eh, eh, no sé, que se siente incómodo y conversando ya, porque hemos logrado conversar y me señala que tiene miedo que eh, tiene miedo a enamorarse porque eh, siente que perdería a esta persona y de que no se siente preparado para tener una relación um, yo considero más que son excusas uh, pero yo también eh, me molesta mucho esto y he intentado hacerle eh, eh, de conocimiento el tipo de relación que yo deseo. Entonces, de alguna manera he intentado presionarlo o estar conversando con él a cada instante porque cuando estamos juntos todo está bien, pero cuando estamos por separados este, yo suelo desesperarme porque eh, se tiene la idea de, tener un, de intentar ser amigos primero, pero finalmente no... Él no pone de su parte, no, no genera actividades por las cuales podemos conocernos y, y a mí me molesta mucho, me frustro, yo me desespero e, e intento terminar las cosas y él me dice que me calme y la verdad es de que um, no sé qué pensar, no sé cuáles serían uh, las observaciones y muchas gracias.
1: Gracias a ti, querida Milagros. La pregunta en realidad es para ti y me causa una gran curiosidad y es ¿por qué tú quieres estar con él? Milagros tiene 24 años, vive en Perú. Dice que tiene una relación y ella misma dice, bueno, no es una relación. Con alguien de 40 años, con el que se frustra, con el que, con el que no la pasa bien, con el que siente rechazo porque elige a otra persona con el que la pone en espera, con, uh, bueno, con la idea de que esta sea su relación, Milagros manipula de alguna manera a, a, a este joven señor de 40 años eh, para ver si puede convencerlo de que ella es la persona que debe estar con él. Milagros. Sé que esta pregunta, la respuesta no la puedo escuchar, pero ¿qué buscas en él? Y claro, la pregunta más profunda que deberías comenzar a hacerte si comenzamos por esa es, ¿qué buscas en una relación? Los seres humanos en las relaciones buscamos desde lo más básico, que es salvarnos de algo. Eh, en algún tiempo, eh, quizás hace 100 años o 90 años o hace un siglo, las personas buscaban salvarse incluso de tener comida. Se juntaban con otras personas porque podían alimentarlas. Otras se salvaban porque se podían escapar de la casa de sus padres y encontrar cierta libertad. Otras se salvaban por algo más emocional y esto fue cambiando con el tiempo. Nos sentíamos valiosos, importantes, queridos, contenidos, seguros. Y eso hacía que nos quedáramos eligiendo o buscando una relación de pareja. Cuando estamos buscando a alguien que no quiere estar con nosotros, porque la evidencia está más allá de lo que él diga, hay pruebas evidentes de que él no quiere estar contigo. Ahora, él quiere estar de a pedacitos, pero es una forma de no estar. Entonces, ante esa evidencia, la pregunta que me lleva a hacerte milagros es, y es la que espero que tú te hagas y tengas la respuesta, es, ¿qué busco en una relación? ¿Busco una relación para sentirme frustrado, para no ser elegida, para vivir algún rechazo? para ser parte de un plan de seducción en el que tengo competencias con otras personas? ¿Por qué? Y esa es mi curiosidad. ¿Por qué sabiendo que esto, eh, digo, siendo una persona inteligente como eres, por qué sabiendo que esto es así lo sigues eligiendo? Y yo creo que tiene que ver, debe haber alguna respuesta que tiene que ver con las emociones y con volver a sentir algo. Y por eso eh, te guiaré a que esa pregunta que te haces y es qué busco en las relaciones, empieces a contestarla no con este hombre, sino con tus primeras relaciones. ¿Qué buscabas en las primeras relaciones? Y no solamente las relaciones de pareja. ¿Qué buscabas en las primeras relaciones que tuviste en el mundo que tiene que ver con tus padres? ¿No? La, la primera, el primer tipo de relación amorosa que tenemos es con nuestra madre y con nuestro padre. Es, es los que nos dan la bienvenida al mundo y es con los que empezamos a administrar de alguna manera el miedo y el amor. ¿Qué buscabas allí? Porque cuando nos convertimos de alguna manera muy, muy torpes emocionalmente porque estamos eligiendo a quien no nos elige... No es la mente la que está fallando, no es la decisión desde nuestra mente que no nos damos cuenta. No, estoy seguro que te das cuenta. De hecho, esta, esta llamada tiene que ver con eso, con un pedido de auxilio, porque tú sabes que no quieres eso. Digo, no me has llamado para ver cómo lo convencemos a él. Me Has, has dejado el mensaje para ver cómo tú sales de ese círculo. Por lo tanto, no es mental, no tiene que ver con darte cuenta de algo a nivel de conocimiento, sino, creo yo, tiene que ver con emociones. Hay una emoción que te ha, ha sido consistente en tu vida, e imagino desde niña o desde los años, primeros años de vida, que tiene que ver con la forma en que conociste el amor, en este caso, en el primer formato con tus padres. Lo que no hayas recibido, lo que sientas que no ha quedado claro en esos primeros años de vida, creo que es lo que estás buscando en esta persona. No sé si será seguridad, no sé si será importancia, valor, sentirte bienvenida en el mundo. Hay algo que estás recreando porque claro. Como no lo recibiste o como crees no haberlo recibido, porque estas son cosas que percibimos cuando niños, no, no, la realidad no siempre fue como la hemos visto, sino que la realidad es como la hemos sentido. Y si sentiste alguna carencia, esa carencia es la que te está llevando a conectarte otra vez con este hombre. De todas maneras, esta es tu personalidad. Tu personalidad que está siempre en esta... Sabes, La personalidad siempre va y viene bajo el, bajo el mismo guión. Pero por atrás... Más abajo, más profundo o por encima de todo, si queremos ponerlo en algún lugar, está el alma. Y él está el alma diciéndote, ya sale de ese juego. Por eso hay una parte de ti que quisiera ya no estar detrás de este hombre. Pero hay una parte de ti muy humana, emocional, que controla la mente, que te dice, no lo sueltes. No lo sueltes. Porque él te está ayudando a recrear eso que todavía no viste de ti, que tiene que ver con la idea de alguna carencia que ocurrió allá lejos y hace tiempo, pero que todavía sigue presente en tu vida como si, como si fuera real, como si fuera de este momento. Responderte a la pregunta que busco en la relación, qué es lo que quiero volver a sentir, y darte cuenta que esa es tu personalidad, pero no es tu alma. Tu alma está ya lista para enamorarse de alguien o para recibir en la vida a alguien completo, entero, que de verdad quiera comprometerse contigo donde no haya solamente deseo, donde no haya deseo solamente físico, sino haya de un, un anhelo completo de compartir la vida contigo. Creo que eso ya está en puertas y esta es como la última tormenta de esta etapa de elegir un formato de amor donde el rechazo, la manipulación, la frustración, el resentimiento forman parte. Eres muy joven y creo que es el momento de decir adiós a esa parte de ti para iniciar una etapa de madurez en tu vida mucho más consciente y donde de verdad seas muy responsable. No desde, no desde la responsabilidad de, del racionamiento, sino desde la responsabilidad del alma. ¿Yo estoy dispuesta a compartir el amor con alguien que no se deja amar? ¿O estoy dispuesta a compartir el amor con alguien que está dispuesto a recibir el amor? Y allí sabré tomar decisiones y sabré decir que no a lo que no califica en esta mujer que soy hoy a los 24 años. Te mando un fuerte abrazo, milagros, precioso nombre, hasta Perú. El agradecimiento otra vez a todos los que en diferentes partes del mundo se conectan con nosotros. Si no ha llegado todavía el día de la Navidad para ustedes, les deseo que la mesa navideña los reúna especialmente con ustedes en amor, y que ese amor se multiplique en cada persona, que abracen y disfruten durante estos días y también que abracen con amor y con el recuerdo a aquellas personas que físicamente no están presentes, pero que la energía del amor hace que las podamos sentir cerca de nosotros de todas maneras. Hasta la próxima semana. Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305 773 -0215 y cuéntanos qué te pasa.